2: constantcontact.com
3: Raza, bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música. como Si supiéramos algo. Sí sabemos, sí
4: sabemos dos, tres cosillas. Mínimo sé que es el círculo de sol. El círculo de sol. Es el uh-huh. único círculo
3: que me sé, güey. Y el, el triángulo de re me falla siempre. El triángulo de fa. Ese siempre me falla, uh-huh. porque es de fa.
2: <risas> bienvenidos, bienvenidos.
3: Eh, ¿Cómo has estado? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo va tu día? ¿Todo bien? ¿Todo, ¿Todo bien? chido? está a gusto? Es, yo no estoy acostumbrado ya a este calor, güey. No sé cómo le hacen, güey. Eh, ah, me la pues, he pasado de no, mal. nos queda ¿sabes? de otra. Es que no se puede andar haciendo vueltas, güey. No. Ya soy un chilán. <risa>
4: está bien. Es, es que quedo, no se wey. puede. No se puede, güey. Traigo el solo, culo bien wey. sudado,
3: la espalda, güey. Los la, plieguecitos de, de las uh-huh. pellitas y sí, ahí sí, <risa> llorando.
4: La pancilla llora, güey. Eh. Ajá, pero pues así es el verano, el desierto. Así es el desierto, ¿verdad? Bueno, creo que ya cuando estén escuchando esto no va a ser verano, pero a todos nos va a ser un chingo de calor. Sí, siempre es de calor. Uh-huh.
3: Pues mira, preparé un guión que me, me divertí mucho investigando. Es algo que un género que me gusta bastante. Uh-huh. Entonces, sin más ni menos, era el 12 de julio. Este, no de, no de Che, así como los memes estos que ya se están saliendo de control. Ya, güey, ya. El 12 de julio, y así uh-huh. un julio Iglesias con un 12. Escuro, un 12. Este, <risa> y siguen, güey, todavía en este mes, güey. Uh-huh. Pero bueno, no vamos a hablar de él. Pero ya estaba <risa> el meme. El 12 de julio del 79. Ok. Steve Dahl y Gary Mayer. 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 Mayer, con E, I, E y latina. Mayer. Ok, Mayer. Así como cuando dices Ayura. Ayura. <risa> Gary Mayer, este, un par de DJs de una estación conocida de radio ahí en Chicago, se les ocurrió la idea. Creo que tú ya sabes ahí más o menos, este medio de broma y medio de neta, de organizar como una quema de vinilos de música disco. Sí. Hay un, hay un Dollop que lo explica. Ajá. Este, ahí, si quieren saber más a detalle, pues váyanse ahí. Busquen la noche de demolición del disco. Del disco. En un juego de la MLB. De, 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 de béisbol, Simón. Sí, Entonces. En ese año, el mundo estaba ya saturado de música disco. O sea, ya el 79. Ahorita vamos a ir como que viendo todo este recorrido. Pero ya para esa época ya estaba todo mundo harto como... Allá por el 2005, 2006, como de repente ya cuando llegó el reggaetón. Que todo el mundo ya le hartó de ir a lo mismo, güey. Está muy parecida la historia de la la música disco al reggaetón, güey. Entonces, ahorita quiero al final decir unas analogías que yo veo que se hacen muy interesantes. Pero bueno, ya el mundo estaba hasta el gorro de esta música. Entonces era muy común... Porque era muy común que estaciones de radio se hicieran exclusivamente de, de, de disco, disco. Porque todo el mundo quería subirse al tren.
4: Sí, es que eso pasa mucho con las estaciones de radio, güey, que este, le ha pasado a, a, a personas que conozco. Simón. Que están en una estación de radio de un género o de algún... este Como que a alguna época en específico. De repente le dicen, no, ¿sabes qué? Esta madre ya es radio Disney. ¿Cómo ves? <risa> sí, ya... <risa> ¿Y yo este... qué voy a hacer? Ya no vas a trabajar aquí. Eso vas a hacer. Y ya, güey. Y ya ya este, ha habido estaciones de radio que las cambian de rock a pop o a oldies o algo. Simón. Y para protestar ponen una canción en loop todo el día por 24 horas. Por el cambio.
3: ¿Cuál era la, la de acá? La, la 94.7, antes era de rock, ¿no? Que estaba chida. Hero Radio. Hero Radio. Era rock, pero
4: más este alternativo, más Ajá. tirándole punk. Y Porque teníamos y, KLAQ,
3: y, que era lo, pues, lo, ese lo, es lo bad Rock. Sí, bad bueno. Rock, que también estaba chidilla.
4: De que se siguen con el mismo playlist desde que teníamos 13 años, güey. Simón, que hasta...
3: Este, Earshot at the guy. <risa> <risa> Three Days Grace, ¿no? Tiring, uh-huh. quen, quen. Pero bueno, ya en este... Era común que pasara esto, ¿no? Ya está,
4: bueno, pues sigue, sigue siendo, ¿no? Pero sí.
3: Se les hizo chido este, armar este pedo como en protesta. De que, porque uno de ellos trabajaba en, en una... En estación una de una radio que, que se, se convirtió okay. en... en Old Disco, Old disco, disco. Sí. Entonces, en modo de protesta armaron este pedo, se les hizo chido de que, ah, sí, a todos los que lleguen con un vinil este, de disco les vamos a cobrar, creo que no, 98 centavos. Ajá, Entonces, para... Sí, baratísimo, güey. Para, para que todos fueran y pues que esperaban recibir entre unos 20 mil, llegaron 40 mil y 40 mil la fueron. Un desmadre,
4: sí, muchísimo. Eso salió de control horrible, güey. Simón.
3: Y a sorpresa estos güeyes, pues digo, todo este desmadre y la gente empezó a usar los viniles como proyectiles y empezaron a hacer <risa> quemas ya descontroladas y... Sí nueve heridas y 39 arrestados o algo así, güey. No sé. Ajá, pero y, bueno, y una, era como
4: y, y una muerte. Y una muerte. La muerte del disco. La muerte del disco. Pero
3: <risa> mi pregunta es, ¿acaso se murió? O nomás como que se cambió de, de casa, güey. Estuvo ahí descansando. La neta,
4: hasta la fecha, digo, llegaremos a eso supongo, pero sí. hay disco en todos lados. El disco no puede morir nunca, señores. Entonces, por más que
3: intenten, wey, Todo esto pasó por karma. El disco pues, es como Chabelo. Sí, el disco es como Chabelo. Esperamos wey.
4: siga vivo. Pero okay. cuando salga este episodio...
3: Este... No puede morir el disco, güey. Nada más cambia, wey. Tú... Tú crees que... O sea, ¿por qué crees que empezó a la gente así como que a... a odiarlo? Porque fue de como que de la nada.
4: Siento que hasta cierto punto es como lo que pasó con los hemos güey. Ok. Que ya estaba demasiado saturado de lo mismo. Ok. Y luego la gente, digo, la diferencia es que acá pues quemaron los discos y acá le pegaron a los emos, güey. <risa> Pero siento que... Porque acá también todo el desmadre... O sea, fue un mame que se salió de control. Simón. Era de sí, hey, pinche música, no me gusta, y quién sabe qué. Y luego ya pasaron a activamente destruir algo y provocar reste disturbios. Siento que con el emo fue lo mismo. Fue, ah, pinches emos me cagan. Y luego un güey dijo, vamos a pegarles. ¡Vamos! Y los demás dijeron, Simón. Y luego fueron a pegarles, güey. O sea, innecesario. Pues bueno, por
3: si no sabían o no estaba quedando claro, todavía vamos a hablar de la música disco. Uh-huh. Este, este género es uno de los que más me gustan. Yo creo que me hubiera gustado... Bueno, no sé. Al principio decía, si hubiera, si pudiera escoger otra década en hacerlo hacer o sea, en los 70s para vivir todo este uh-huh. pedo del disco, del funk, güey. Pero ya después de investigar todo esto, todo, todo lo que conllevaba con es las escenas ¿Es de que qué hueva, güey. No, no. O sea, ahorita, pues tú sabes, ¿no? Yo prefiero estar ahí en el depo viendo una movie. Sí. Chévere, pedir comida, güey. Si sí, no vas a estar
4: este, lleno de coca en Estudio 54, güey. Sí, encuerado. Acá. Ajá. No, no, no.
3: Y eh, este género fue tan cabrón que redireccionó el camino del pop. Eh, redireccionó, bueno, cambió cómo se consume la música. ese legado hasta la fecha sigue ahorita. Yo creo que ya no tarda, o a lo mejor ya llegó y no nos hemos dado cuenta el disco revival. Es que ha
4: habido como que... Siento que no ha habido un Oleadas. disco revival así tal cual, pero sí ha habido muchas cosas muy parecidas. Güey. Como, o sea, que,
3: el... como que salpica cada
4: 5 o 10 años el, pop, el, el disco. Digo, ¿no? La rola del Levitating de Dua Lipa es sí, básicamente sí, disco, sí, sí. güey. Digo, Yamiroquai, que ahorita ya no es relevante, pero ajá. antes sí fue como... Hace 20 años, este disco funk estaba disco bien funk. chido, güey. Este... El Ramiro
3: Cuay. El Ramiro Cuay. Vamos a platicar un poco también del Estudio 54, las drogas, sexo, todo este pedo que la neta ya eran demasiados excesos. ¿no? Entonces todo esto obligó al descanso forzado del disco, pero pues al igual que el reggaetón, nada más necesitaba como que tiempo de madurar y a lo mejor ya volver uh-huh. con una propuesta ya más interesante. Y empecemos con pues los elementos como que básicos para este género y es... El disco y el DJ. O sea, uh-huh. Ahí es cuando empezó como que a, a cambiar este pedo. Ok. El término disco viene de la palabra francesa discoteque. Le, le Dis- discoteque. Le discoteque. Le discoteque. Le, discoteque. le discoteque. Oui, le discoteque. <risa> Me trabé acá, así que no, lo puedo decir mejor <risa> En español, pues es discoteca Ajá. Y significa biblioteca de, de vinilos Ajá. O sea, así como, pues una biblioteca Es uh-huh. una discoteca, entonces como que, ah, pues claro, ¿no?
4: Está chido esa palabra, güey porque, sí, pues, Este No lo había pensado con ese sentido ¿sí Ajá, cierto? ni no. yo, pero
3: es como que, ah, sí O sea, qué padre que es un lugar donde hay muchos discos uh-huh. Y están ahí para que los toquen pero pues como la chavalada le decimos, la disco, ¿no?
4: La okay. disco. El antro. La no, disco. gracias. No, ya
3: no. <risa> no, yo ya sé que... Es que pues para los que no saben, fui DJ un buen rato, entonces toqué sí toqué en antros y de que... Sí está de hueva, de semana wey. y todo. Sí. Nada. Eso es un ritmo de vida muy cansado. Y, sí, y yo también. Yo lo que... hice
4: muy poco tiempo y no, no aguanté. Aguanté mucho menos que tú. Sí, no, no. Ajá.
3: No. Está mejor dormirte no, a una que estaba... despertarte. Eh, eso,
4: eso tampoco me sale, pero... <risa> Este, hacíamos batallas de DJs este, arregladas. Ok. Que nada más eran de... O sea, era un DJ set, pero éramos dos DJs al mismo tiempo y hacíamos cuál era el set y nada más era para hypear así. Oh, el...
3: ahí te, pues, ahí te esta. pues, ¿cómo
4: ves? Sí, es la que sí, Simón, güey. Esa, sí. Yes. ¿Cómo ves?
3: entendiendo eh. uh, el, el, el negocio del entretenimiento. Claro. Para nada. <risa> eh, la disco. Las primeras discotecas... Empezaron por ahí de los 40, 50, que eran uh-huh. lugares donde se ponían música swing, que era la música para bailar. Generalmente había una banda en vivo tocando.
4: Uh-huh.
3: La raza baile y baile. Así con... Le dio levantado, ¿no? Así, <risa> y este, antes de eso, las discos nocturnas de los bares en París durante la ocupación nazi, uh-huh. o sea, que se juntaban a ver bandas de jazz y pues... A bailar también. Todo eso es como que es uh-huh. como los abuelitos del, del antro, ¿no? El, a el pasarse disco. le porré. Le porré. Ajá. Eh, jazz alemán en la ocupación nazi. Como que un alemán no puede cantar jazz, ¿no?
4: <risa> Creo que en esa época creía que podían hacer lo que quisieran. Hasta cantar jazz. Y se fue uno de sus crímenes más leves. German <risa> 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 eh, jazz.
3: Después de estos abuelitos de, de las discos, pues empezaron a haber personas a las que se les ocurrió la idea de tener dos tornamesas conectadas uh-huh. al, a un sistema de sonido para poder eliminar como que la transición o que la transición sea más smooth lo más smooth posible entre canción y okay. canción y que uh-huh. no pare. Entonces ellos empezaron como que a hacer el, el alma pues, de la fiesta. O sea, el, su gusto y su selección musical el saber eh, el conocer la música que van a tocar. O sea, uh-huh. saber qué, qué pedazo queda con, con qué otro ritmo sí, como que el, 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 Esa parte
4: del DJ es lo que a mí siempre se me ha hecho bien chingón. O sea, tienes que tener eh, un conocimiento de un catálogo de música en tu Muy cerebro. Amplio.
3: Sí, tienes que tener una discoteca. Ahí. Ajá,
4: para decir, ah, mira, de esta rola pasó esta. Y luego pongo November Rain, me voy a miar. <ríe> y luego regreso. Este,
3: vamos a hablar de un álbum que mucha gente lo usaba para justo ir samear o a tirar palenca acá, porque <risas> el estudio 54 sí estaba muy locochón. Y sí, pues digo, los DJs, su gusto musical, la habilidad de, de utilizar el equipo, porque pues a ellos se les empezó a ocurrir y luego ya empieza como que la tecnología a alcanzar la idea que traían y ya pues, empiezan a hacer las tornamesas como las conocemos ahorita. Ok. Y pues ellos realmente moldearon la manera en que la música se empezó a consumir y disfrutar en la pista de baile. Porque pues ya no era necesario ir a un lugar con una banda. O sea, uh-huh. ya nos un güey que él sabe... Que tenga, o ajá. sea, que sabes que su discoteca mental está... Está
4: chida y ya él te va a, a, a levantar el evento.
3: Él se va a encargar de, de que el evento esté chingón. Esto, en consecuencia pues cambió la manera en que la, la música se escribía y se producía. Porque pues es como este género de que esto, esto está pegando uh-huh. y luego ya la gente empieza a trabajar en base a
0: lo que uh, está pegando sumar. y
3: luego ya empiezan a salir cosas más interesantes. O oh, todo se va al carajo.
4: <risa> También pasa.
3: Puede pasar. Eh, estos místicos aires de la parranda no tenían idea de lo importante que se volvería a su aportación en la escena de la fiesta. La escena del merquetengue. Güey. La escena del aquelarre. <risa> del quilombo. ¿Qué más? No, ya eh, la Pachanga. La Pachanga. La
4: Pachanga. La parranda. Sáme, <risa> <risa> eh, No sé. El, el, le que le petit, tenga petit Comité.
3: Le Petit. Le Merequetengue. A finales de la década de los sesentas, que en todo el mundo estaban ocurriendo cosas bien cabronas, güey, como que sí. empezaron a hacer así partaguas en. La dirección de la sociedad, del país.
4: De sí, muchos movimientos de este, derechos civiles. Y en el, todo el mundo. El, el hombre güey, fue sí. a la luna. Los hippies empezaron a, a coger el público. Sí.
3: <risa> este, la sociedad pues estaba ya muy quebrada, sin ilusión.
4: Uh-huh.
3: Y el movimiento hippie ya estaba ya... De, sí, estaba cayendo. cayendo. Es que fue
4: más o menos en la época en la que los hippies conocieron la heroína y se empezaron sí, a morir. <risa> sí,
3: ya tanto amor y paz. Ya. Simón. Bailó Berta. Bailó disco. Ajá. Sí. Eh, eh, el asesinato del doctor King, el, el asesinato de Kennedy, uh-huh. y Vietnam, el asesinato de Vietnam, <risa> pues solo reforzaban el sentimiento de vale verga la vida uh-huh. en ese instante. Y a inicios de los 70, que empieza esto, pues había mucha necesidad como de una distracción, de ya, ya como que disfrutar de ya, wey, ya estuvo vinculado sí, tanto tiempo, vamos a echar. Que tenga.
4: Es como lo que me platicaba tu esposa, que es que se dedica al negocio de la ropa y todo ese pedo. De uh-huh. que este, ahora, uno de los, los viajes que fuimos a tu casa, que salí de compras porque tenía que comprar una camisa y le dije, hay mucha ropa muy colorida, qué pedo. Me dice, sí, es que venimos saliendo de, de una época muy curera, todo lo de la pandemia. Y también cuando, cuando había épocas de guerra, terminando la época de guerra. Como que la gente quería comprar ropa de colores, quería cosas así como que ya distraeme sí. de, de lo que acabo de vivir. Felicidad. Le quiero Quiero felicidad. felicidad quiero, quiere, ajá. quiere verse bien. Quiere verse sí, mejor. Man. Mejor
3: que de, que de costumbre. Eh, la gente estaba necesitada de algo. Entonces el disco empezó todavía a ser como más, más importante. Eso le, le dio una ventaja ajá. a esta innovación del entretenimiento. Parecido como lo que sucedió con los indios de Juárez aquí, güey, que uh-huh. fue por 2008, 2010, ¿no? Cuando estaba ese equipo, que aquí uh-huh. era cuando estaba bien, bien, bien gacho toda la onda pues de. 2006
4: empezó, creo no me acuerdo cuándo estuvo en primera división, pero ya ahí estaba bebiendo. Sí, no, ya, ya
3: estábamos, ya, ya éramos este, tomadores
4: regularmente. Es que era domingo a las 11 de la mañana los juegos, güey, en, sí. el, calor, en el calor infernal.
3: Y lo de ahí, pues todo el mundo se iba a, a seguirla, güey. Uh-huh. Ahí en ese momento la ciudad pues casi no tenía vida. O sea, todo el sí, mundo no se salía de trabajar sí, a sus casas por la inseguridad que había. Uh-huh. Estaba bien, bien culero todo. este Negocios se fueron. Este, los pocos que se quedaban los extorsionaban por derecho de piso. Entonces la ciudad estaba bien bien dolida, güey. Pues toda la gente que se quedaba aquí, que, que no rajaba. Uh-huh. Y luego el, la distracción de toda la ciudad eran los indios, güey. O sí. sea, todo el mundo y, si, y, siempre y,
4: estaba lleno de ese güey. ¿sí? No importa contra quién jugaran, güey. Estaba chido, wey. Y no importa si jugaban bien o mal, ahí, estaba la ahí gente, estaban. Ahí
3: estaban, güey. La primera temporada, llegamos a la semifinal, güey. Simón, estuvo chida esa, wey. Y luego ya el maleno porterió, ¿te acuerdas? <ríe> Pero bueno, así es el disco, más o menos, como los indios. Eh, a esto le sumamos la psicodelia que nos dejaron los hippies. Uh-huh. Que esto todavía ayudó más a popularizar el, el merequetengue, el gran aquelarre. Y empezaron ya a experimentar con más... más este
1: Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Empezó primero antes del disco. Empieza el soul, uh-huh. que es este, pues música afroamericana, ¿no? Acá así una vocesota, güey, que eso es parte de lo que se le quedó en el disco, uh-huh. como que la manera en que, que cantaban el funk, que es ya más mid- mediados de los 50 centos por ahí.
4: Sí, pero que es como muy, muy rítmico, es puro groove.
3: Sí, sí. justo Danny me preguntó cómo describiría la diferencia entre el funk y el disco, entonces uh-huh. lo pensé muy bien. O sea, el, el funk es mezcla como uh-huh. rock, jazz, este... Ritmo muy asincopados.
4: Uh-huh.
3: Y piense, piensen en, en este, James Brown. porque sí. todo el mundo conoce a James Brown. Como la batería acá, el pum, 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 y los bajos así como que... Sí. El funk es música porno. Wey. Sí. Ajá, o sea, ya no se les va a olvidar. Sí. Y ya ya ciertos genes de ahí se fueron como que traduciendo y trasladando al disco. Mm-hmm. Y en el disco ya, ya era como que de cuatro tiempos. Sí, y el the... No tanto ritmo asincopado, era más como groove, melodía. Empezaron sí. a meter como orquestaciones wey, ya... Sí, lo que nos,
4: a lo que nos referimos con ritmos asincopados es de que de repente son un poquito más complicados. Tienen contratiempos. Mm. Y más técnicos. Sí, sí, y los ritmos de disco son muy así... Sencillos, entre comillas, ¿no? Casi sí, o sea, si le, le, le pones adornos, pero el ritmo base es... este, Si los 4, para... o sea, es, Vas contando 1, 2, 3, 4 y así seguido. Y el tempo era regularmente similar entre canciones para como mantener la energía y que siguiera el baile, güey. Simón,
3: esa era... Estaba diseñado para el antro. Uh-huh. O sea, esta música empezó a ser así, a diferencia de a lo mejor, este, pues el sol algo que lo escuchas en, en tu casa, Ajá, o... como que ese disco era para, era el equivalente a José José cuando lo pones y da Así set, <risa> así de la mala, la gente sí. empezaba a, a de que, qué huele, qué huele por ahí, qué huele por ahí. La comunidad eh, LGBTQ, bueno, ahí eran menos siglas uh-huh. ahí, pero ellos fueron los que empezaron como que a buscar estos espacios para pues andar a gusto, wey, irse uh-huh. de, de peda y bailar sin, sin problemas, porque pues todavía era muy, wey. bueno, sigue siendo
4: un pedo muy cabrón la homofobia. Sí, pero en los 70 sí era un poco más peligroso.
3: O sea, sí parte que ilegal y este, sí. Pues muy, muy, muy retrógrada. Y todo esto pues aparte se le suma que era pre-Sida, o sea, uh-huh. que todavía la gente no tenía idea de que si no se cuidaban teniendo relaciones sexuales, pues uh-huh. había peligro, ¿no? O sea, no, no es tan, tan seguro. No es seguro. Eh, en esa época y, bueno, ahí, y en Nueva York fue como que Donde empezó a popularizarse Más este pedo o sea, los, okay. los antros ahí eran como los, los Que todo mundo quería emular Siempre de ahí empiezan ya como que A, a venir hacia hasta acá eh, Antros como el, el Loft, El Flamingo, The Gallery este, Ahí en este The uh-huh. Gallery Toda la raza llegaba O sea, con panderos, con maracas y Era uh-huh. puro latino, entonces Estás bailando con todo el mundo acá. ¡Eh, Simón! Todo el pedo, güey.
4: Eso está chido, ¿no? Como los silbatos en el Rex. Eso sí me fascina un poco. Ah, sí. sí poco. Es
3: muy castroso. Sí. Otro lugar que se llama el Infinity, que es un lugar con... O sea, chingo de espejos y candelabros. Uh-huh. Entonces, sí, la gente dice... No, sí, sí sí te maltripeabas, güey. Pues andabas acá en el viaje viendo, pachón, güey. <risas> viendo así. Pues por eso era el Infinity. Ahí como para, para estas épocas... Empezaban ya también las divas de la música disco, de Queens of Disco, que pues, predominaron mucho y ayudaron mucho a popularizar uh-huh. el género. Eh, Diana Ross, Gloria Gaynor, uh-huh. eh, la, de, la de Blondie también ahí, que tuvo una aportación sencilla, se me se olvida el nombre esa morra. Nile Rogers, el vato que. Produjo la de Get Lucky, escribió ahí todo, que pues también es el de Chick y también ha hecho canciones para David Bowie.
4: Sí, man. muy conocido. Tina Rogers, uno de los de mejores los... guitarristas de, y productores de su época. Simón.
3: Y sigue todavía. Sí, sí. Dice bueno. el vato que, que eh, una vez estaba en un antro famoso trans uh-huh. y que estaba en los Mijitorios, el vato. Dice, de repente me di cuenta que estaba rodeado por Diana Rosses, okay. <risa> más altas que yo. <risa> y ahí se le ocurrió la de I'm Coming Out. Ah, qué chingón. I'm coming. (risa) (risa) Se ve bien buen pedazo, güey. Este. eh, Digo, la la época también de de las divas del disco, todas las rolillas comerciales en esa época más o menos andaban como
4: en los tres minutos.
3: Ahorita ya también así, pero como que era el tiempo que. Es que
4: también es algo del formato, güey, porque, o sea, había, o sea, los, los sencillos, los de siete pulgadas. Nomás eran tres minutos por lado, Simón wey. No, no, no podías meter, meter más,
3: güey, Simón. Sí, hasta que empezaron... De hecho, gracias a la música disco, empezó como que a popularizarse ya el, mm, el LP. LP sí, por pues le cabía más. Entonces, de pasar hasta tres minutos aproximadamente, güey, pero la, la necesidad de que la gente quería seguir bailando, pues uh-huh. las rolas empezaron a durar cada vez un poco más. Wey. Cada vez un poco más. <risa> <risa> un ejemplo es... <risa> Siempre siempre hay cosas pasando aquí en mi cerebro. Disculpen.
4: No te disculpes por tus genialidades.
3: Disculpa retractada. Donna Summer, la de Love to Love You, Baby, de Giorgio Moroder. Sí, güey. Es una rola que dura 14 minutos. O sea,
4: de de 3 a 14, pero... (risa) Está chido, güey. Pues es que es mantener la energía, O También Giorgio se mamaba con sus cosas. Güey.
3: Simón, el vato decía que cuando estaba grabando esa rola, que Don summer de que no, no, o sea, está, está muy sexosa, o sea, uh-huh. no. Y pues hay una parte que son nomás gemidos sí, y man. está la morra disfrutando acá el vibe y todo. Y el güey, de que no, no te apures. Este aquí le. Ap- casi, casi prácticamente pagó las luces, sacó uh-huh. a todos. Él se quedó al otro lado tío, y ahora sí ya con las velitas y todo, y como que entró en el mood uh-huh. y eso le ayudó a, a grabarle. Es ah, una muy ché. buena rola, güey. Eh, y un poquito de, de la producción de esta música que mencioné ahorita hace ratito que le añadieron como orquestras,
4: orquest, Simón, sí, que tenía, era muy, o sea, más arreglos. Todos los arreglos de violines de la época disco a mí, la neta, siempre me han gustado un uh-huh. chingo y son como que muy este. Eh, muy, o sea, son muy específicos de, de las canciones disco.
3: Escuchas esos, esos. Eh? esa es una de las cosas que han este todavía sobrevivido sí, ahorita pues, purple disco machine sí. DJ, sus rolas están basadas en todos esos como sí, eh, a diferencia del funk soul que pues era una banda de rock de unos cuatro integrantes este pues no era tan complejo y tan caro producir música como empezó a hacer la música disco Okay. por los arreglos, este, la cantidad de músicos que necesitas, o sea, uh-huh. que tu sección de, de cuerdas, de cuerdas uh-huh, sección, sección de vientos, de ritmos, el que hace los arrangements, okay. el arreglador.
4: El arreglador, el que trae la coca, wey, el que Todo, trae ¿no? la mota. El... <risas> Todo, no,
3: no, no, es mucho, mucho pedo. Este, pero pues empezó a cambiar la manera en de que se hacían, se escuchaban, entonces ahí está padre que una un género nuevo o algo que no había existido antes uh-huh. Resuene tanto que cambie cómo, pues cómo, cómo, cómo se consume, cómo se baila, güey. No sé, güey. güey. Chimón. Eh, ya por aquí andamos como en los 76, 77 más o menos. Y sale Saturday Night Fever, que es ah, una película, la película... que pues, también todavía llegó a darle otro
4: punch al, al, al disco. Sí, o es sea, como que según tengo entendido... El disco ya estaba empezando a ser popular, pero todavía estaba medio poquito underground. O sea, Ajá. como que eran muchos... Era de... de, de, de Seguía siendo de nicho. Sí, o sea, era... Pero ya llega esta película y llega la y vuelta a, cambia todo, a bailar de este... a mover las caderas y luego de repente ya todo el mundo dice, no mames, ¿qué es esto?
3: Simón, entonces pudiéramos este hablar del disco como que pre película, Saturday uh-huh. Night Fever, que es como lo aparte chida del
4: disco. Simón.
3: Y el inicio de la parte post de Saturday Night Fever está bien, pero ya rápido todo se fue al coño. Porque si ya. Sí, fue, ya fue
4: cuando todo el mundo dijo, a huevo, esto es lo, lo nuevo, lo, lo popular. Hay que y hacerlo hay que... todos.
3: Ajá. Ajá. El Saturday Night Fever, los Bee Gees. Yo no sabía, güey, uh-huh. me aventé unos documentales ahí, este. que está ahí, están en, en el YouTube. De que los Bee Gees. Batallaron un chingo para pegar, güey. Uh-huh. Y un güey ahí que era, no sé si era el productor o el manager, dijo, hey, güey, ¿por qué no empiezan a cantar en falseto para uh-huh. cuando iban a grabar este pedo? De ah, pues sí, a ver. Y ahí como que realmente empezó su carrera, güey. Chimón. Sí, y pues ellos hicieron el, el soundtrack de, sí. de esta película. Wey. Todo el mundo conoce esas, esas rolitas, güey. Todo el mundo tiene ese, ese disco sí. o conoce a
4: alguien que tiene ese disco. Yo no tengo manera de cantar falsetes, así que.
3: No, 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 pues para qué. Mm. Los villis, como dicen mis tías, de que yo soy de la época de los villis, mijo. De los los villis. De los (risa) villistas. Un 10 en comedia, a mi tía. Lo chido de este género también es que empezó a popularizar las coreografías y los movimientos de baile. O sea, ya es algo uh-huh. que tenías que saber pues, para ser cool y ligar. Sí, todo. también los chido.
4: outfits y... O sea, era, moda, ajá, sí, sí. Te, te, había mucho glamour y mucha moda en... en, en, en o sea, no, el performance no nada más era salir a cantar y tocar. Era... todo. Pues tenías que ver
3: bien, tenías que andar bien, bien rasuradito, uh-huh. bien bañadito, con los dientes bien lavaditos. Uh-huh. Este... Ya me perdí. así ah, sí. The Bump. Uh-huh. The Hustle. La, la rolía de la de... Do The Hustle. Bim, 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 bim. O sea, eran como movimientos básicos pre-TikTok Ajá. para que se viralizaran y todo el mundo tuviera si pudiera bailar para poder divertirse. Wey. Ok. Entonces, está padre, güey. Como que ya no hay géneros así con este tipo de bailes, aunque sean los retos así como de Anita, que es nomás tirarte uh-huh. y mover el ass.
4: No sé. Pues, de, de, como que salen una que otra canción de repente que... Tienen su... La Macarena.
3: Ajá. Eh, el, yo me quedé en la Macarena.
4: Payaso de rodeo. Esa,
3: esa canción está hecha para burlarse de la gente. Wey, sí. que está imposible de bailar. Wey. No se puede.
4: Dice Tania que sí se puede. Yo la he visto bailarla y yo sigo sin entender qué está pasando.
3: No, no se puede. <risa>
4: <risa> bueno, puede que sí, puede que no. No sé.
3: Eh, ya empezó a explotar todo este cotorreo. Y... Lo chido de esta película, Niles Rogers, dice, o sea, pues era la. era como la representación más cercana, documentada, uh-huh. en, 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 film, uh-huh. de nuestra manera de vivir y lo que nosotros crecimos y todo. Entonces, pues por eso era que nos sentimos bien identificados. Un vato que se llama Dene da- Dan A, Danny Terrier, como okay. Dan A, pero no es Danny. Es un host de Dance Fever, que es como un show que hicieron. Ya después de esta película, él es el que le enseñó a bailar a John Travolta. O sea, porque okay. cuando hicieron el, el casting, uh-huh. pues lo vieron y quedaba súper carita y dice, el vato sí sabía bailar y todo, güey, pero no no sabe bailar al nivel que necesitaban que supiera uh-huh. bailar. Porque pues está encabrón los movimientos de, de música de disco, güey. Sí, Así man. es la película. Entonces, este vato, el, el señor Terrio, dice que cuando llegó con él, porque pues para entrenar acá y todo, que va a enseñar unos, unos pasos. Y que no, no, yo ya sé bailar. Y dice, no, pues esto. Y empezó a bailar así bien cabrón. Y hay unos pasos que se parecen mucho como a bailar los rusos que se avientan y luego abren las dos piernas y las estiran, güey, sí, y luego así. Y está bien cabrón el vato de que, no mames, o sea, no va a poder grabar esta película. Dice, no, no, sí, yo te voy a ayudar acá. Entonces se pusieron a entrenar, se pusieron ahí a este aprender y todo. Ok. Y el paso este famosito de que hace John Travolta en la, mm. en la película, que estira el, el brazo, uh-huh. así, lo, los y lados. los dedos. Ajá. Uh-huh. Lo estaba haciendo. De que, mira, Deni así. Y el vato de que... No, güey, así no es. La, la, la estás cagando, pero se ve chido.
4: Ajá, Hazlo. <risa> dije, ah, bueno, pero, o sea, no era, no era lo parte, que ajá. estaba intentando. Hacer. Ok. Entonces todos hemos bailado disco mal por siempre. Bueno, yo no, porque yo no bailo, pero... Sí.
3: Pero sí, que ese, ese paso de así de no nada. iba. Así que, mira, mira, míralo. No, así no. Pero, sí, tal lo que quieras, mijo. Eh, llegamos al Estudio 54. Porque, uh-huh. pues... Gracias a esta película, que ya ahí sí ya como que puso en el mainstream a la música disco. Uh-huh. Ya todo el mundo quería sentirse sí. como John Travolta en esa película, güey. Entonces, este lugar era un estudio de televisión en la calle 54, en uh-huh. Nueva York. Eh, eh, y en mayo del, del 77. Es cuando, cuando lo abrieron. Eh y está bien está en pirata todas las como o sea en el documental que está viendo artistas así diciendo experiencias y cosas que pasaban es que uh-huh. la madre sí está bien locochón eh, la morra esta de creo que era la de ay me confundí a ver puse una morra como que se acuerda de repente que está debajo de una montaña de gente así como Ajá, que o sea de repente se, se hizo un ¿qué desmadre ¿qué onda? así entró en en, en en sí se levanta toda confundida y le pregunta a su amiga Lace Minelli Ajá. De que eh, qué pedo que está pasando? ¿Dónde andas? De que no sé. Ah, baile y baile. así
4: Ajá. Hardcore el pedo. Perdidos mal pedo.
3: Este. La señora Gaynor, uh-huh. que era como pues, cliente frecuente y cantaba ahí también a veces, que una vez llegó y el bouncer, este, el, 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 de, la, el de la entrada, de la entrada sí, el cadenero. Dijo, el cadenero, de que. ¿Sabe qué, señora Gaynor? No le recomiendo que pase hoy. Yo creo que. No se la va a pasar bien. ¡Ay, güey! Que, muy güey, bien. Gracias, Nos, nos, joven, dos mañana nos vemos. Bobby ya se fue. O sea, Qué cabrón, de, de denso, güey. Eh, porque también se empezó a hacer famoso de que eran bien ojetes para dejar entrar. Así como los de Sonora Grill. <risa> <risa> de que era un pedo, güey. O sea, y lo ajá. hacían a propósito y todo, güey. Está bien está cabrón esta parte de, de, de la historia de la música disco, güey.
4: Pues Porque. sí, eso es que era el lugar donde todo el mundo quería estar y obviamente este... Y no podían. No podían estar todos y se enfermaron de poder, güey. era de, ah, ¿quieres estar aquí? Pues yo no te voy a dejar, güey. ¿Cómo es? Sí.
3: Y er- eran como, eran varios, según yo, eran varios dueños. Uno de ellos era como el más este famosillo, Steve Rubell. Uh-huh. Que si ven la película de los noventas con Salma Hayek y sí, Ryan Philip y Mike Myers. Mike Myers hace ah, el papel sí, de, el, el, de, de Steve Rubell. La película está mala, la neta, pero <risa> como que después de investigar y todo la vi, pues me entretuve porque, ah, mira, sí, sí, cosas de las que leí, uh-huh. las vi ahí actuadas, entonces ah, está bien. Y pues el este, Mike Myers hace buen papel. No, es que pues, la película es mala, eh, Los garroteros, los Buzz Boys, los que andaban ahí en el estudio 54, uh-huh. son los, los que le ayudan a los meseros, que andan ahí limpiando bases y todo. Pues prácticamente andaban en puros calzones. Este, bartenders, todo. todo, todo, mundo era tipo Paños los menores. de Abercrombie, ¿no? Ajá. Ajá. Y aparte bien guapos, bien amados, bien amados, manos, bien
4: amados güey.
3: Okay. Y así andaban ahí, este, en el estudio 54. Steve Rubell siempre traía cargando un, este, un chingazo de fotos Polaroid uh-huh. de todos los garroteros y, este, bartenders y meseros masturbándose, o sea, para que vieran el uh-huh. tamaño de sus miembros y todo, y era como un catálogo que traía para, pues, prostituir a, a sus, sus empleados okay. Porque tenía muchos clientes muy importantes de la farándula y todo, pues que les gustaba el cagadero, güey. Entonces, sí, y ahora era desde, de que, mira, ah, mira, aquí están, estos, ven,
4: ¿te gusta el garrotero? Ve su garrote. Su
3: garrote, güey. ¿Está bien enfermo esto? güey. Sí, o sea, ya esto pedo. ya no tiene nada que ver con no, la música No, no, esto wey. ya es...
4: <ríe> pasarte. Explotación sexual, güey. Sí, wey. que
3: estás bien a gusto acá. Y esto, esto ya, ¿qué, güey? ¿Por qué sí. no podemos tener cosas bonitas? Estamos
4: wey. bailando y ahora estás esto, ofreciendo a tus empleados sí, como momen. juguetes sexuales, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo? Muy loco, güey. Como su
3: catálogo. Y este... Mike Myers es el que hace el, el papel de este güey. Entonces está uh-huh. interesante ver esas cosas porque sí es de que... De repente sí te da como... Cringe. cosita Ajá. Y supuestamente... Cientos de miles de dólares en cocaína se movían en el antro cada noche. La música disco fue realmente como un gateway para otras drogas, uh-huh. para muchas personas, porque pues parte de la escena y del estar in y de ser como aceptado por uh-huh. tus compas como Discos tú <risa> pues era también entrarle a las drogas. Wey.
4: si El Discos tú se quedó arriba. Wey. Pobrecito, wey.
3: Uh-huh. <risa> Discos tú Sí, es, él es como la representación de todos los que iban ahí, al 54. Eh, y Steve Rubell era tan... O sea, le valía tanto pito y todo acá, así que una vez como que lo invitaron a un, a un show ahí de la tele, como para entrevistarlo. Y decir, ah, sí, hoy hicimos más dinero que la mafia. ¡Wow! Entonces, pues los del este, el IRS y la CIA y todo de que... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Y empezaron a investigar. ¿Dónde
4: reportaste ese dinero? <risa>
3: <risa> y pues, pues, obviamente todo valió madre. O sea, el FBI les cayó y pues era tra, este, tra, trata blancas, tráfico uh-huh. de y Siempre, pues no sé un es madre. Movían un montón de dinero así. Uh-huh. Y luego, pues los garroteros, todo ese pedo. Y pues, como te decía ahorita, está bien cabrón que, que dejaran entrar a ese lugar. Eh, eran muy culeros. Tenías que ser súper cool, saber bailar, estar guapo, rasurado, grumeado. Uh-huh. Y a veces ni así te dejaban entrar. Sí, traer dinero para cocaína. Para, para todo. Uh-huh. Como el episodio de The Seven Show, que van a un antro.
4: Sí, man. Y, y lo, así, así, no eso no sí. Quieren, entrar.
3: Eh,
4: a mí una vez no me dejaron entrar a un antro porque traía tenis y zapatos.
3: Sí, a mí me han bateado en un montón de lugares también.
4: Y sí. sí, por eso no voy.
3: Y lo, look at me now. Con tenis siempre. <ríe> <ríe>
4: Antes los tenis no estaban de moda. Entonces no. no era
3: aceptable andar en tenis. ¿Cómo que andas en tenis, güey? Y ahorita es la norma.
4: Ajá. ¿Cómo que tus tenis no valen tres mil pesos? Es el mínimo. <risa> es lo de ahora, güey. ¿No son,
3: no son un collab, bro? <risa> la señora Gaynor también un, este, dice que el bouncer, el, el cadenero, como que te veía. Y aunque, estu- y aunque estuvieras bien así vestido y aceptable y todo, era como que... No, ya, ya tenemos uno como tú adentro. Entonces ya con uno es suficiente. <risa> wow. Ya, tú no entras. Una vez a Carolyn Gorney, que ella fue la actriz que interpretó a, a la... a la morrita que sale en Saturday Night Fever, o sea, uh-huh. la, a contraparte del, de John Travolta. No la dejaron entrar. <risa> que orgulloso de que no, no es cierto, no eres.
2: <risa> wow. No la dejaron
3: entrar. Y una vez iban Grace Jones, que estaba... Ella era cantante o modelo, o un poco de todo. Uh-huh. No sé, una morra muy exuberante acá. Invitó a Niles Rogers y unos compas al estudio 54, ¿no? Entonces, de que, no, pues fuga. Y no los dejan entrar, de que no, 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 y Niles Rogers de que gritándole, todo emputado. Uh-huh. no mames, no sabes qué es No, no, pues no, entran y no entraron. Y el vato, el Niles Rogers de que, ah, vamos a la verga, vamos a mi depa. Está, vivían aquí en cerquita. Uh-huh. Aquí a la vuelta.
4: <risa> aquí en Corto, güey. Vámonos,
3: no, que la chingada y que, ya, se, se sacaron las botellas de champú acá okay. uh-huh. Ya, pues se pusieron pedillos todo y empezaron a, a tocar, a llamear.
2: Uh-huh.
3: Porque eso hacen los músicos, ¿no? Claro. claro, qué chido. Y empezaron a sacar así un riff y el vato así de que, pam, pam, para pam, 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 y luego, fuck off. Para, da, 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 pam, 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 ya cuando se la presentaron al mes de que hey, no puedes decir fuck off. Uh-huh. Bueno, bueno, freak, freak out. out. <risas> freak out. Y ahí salió esa canción. Qué bueno que no los dejaron entrar. Ajá. Una de las rolas más conocidas más representativas
4: de, este señor. de ese Simón y de ese género. Que va a venir la, ahí en el. La tengo en. Playlist? Ajá, la tengo en vinilo. Tengo ese, ese vinilo. Ahí. Ahorita vamos por unas drogas
3: y vamos a bailar. <risas> <risas> y Steve Rubel una es una morra. Le dijo. Estaban en, en invierno, y pues Nueva York en invierno es muy, muy, muy frío. Uh-huh. Más que aquí. Le dijo, si te quitas la playera y te quedas ahí 30 minutos, te doy chance de entrar. ¡Arre! Y se quitó la playera y ahí está, y pues se la llevó al hospital por, pues, por, por... Por pendejas. Por, ah, sí. Ay, de que había un montón wey, de... o sea,
4: lo que estaba dispuesto hacer alguien para hacer para entrar al a lugar de moda, güey.
3: Está cabrón, güey. ¿Cómo...? Funciona, yo me rindo cualquier obstáculo. Sí, no, de... si hay fila yo no. Ah, no. o sea, hay, hay fila. Por eso no como tortillas. Ay. <risa> ah. No, no cierto, sí como. El vato que estaba contando esa historia dice que se le llevaron al hospital por este, frostbite nipples.
4: No mames, no. se le gangrenaron los pezones, güey.
3: <risa> no sé si es neta o lo dijo de cotorreo, pero pues, pues sí puede suceder si estás Ajá. Afuera, así
4: afuera ¿no? en, te- en temperaturas negativas. Sí. Las temperaturas muy negativas, así. sí. Ay, sí, no. ah, no, ves, no, no. qué Mira. estás
3: haciendo aquí? Te ves bien mal, <risa> <risa> y <risa> también se supone que una vez un vato se quiso... Que no lo dejaron entrar. Dijo, ah, pues me voy a meter yo como de lugar, güey. Uh-huh. Entonces, por el edificio de enseguida, como que... Se metió por un... un la, la ventilación ahí del aire. No sé uh-huh. muy bien, como que no lo... No, no lo dijo muy claro y no entendí los uh-huh. No sé en dónde se quedó atorado, pero se quedó atorado en un lugar y uh-huh. se murió. ¡Ay, <risa> güey! Sí, güey. ah, no, pues sí, falleció un güey queriendo entrar al... La
4: que de 50
3: de cada
4: no pues no es mi pedo, ¿no? Sí, y eso también le, le agrega al, al misticismo. sí así de, ¿Viste que a una morra se le quedaron los pezones y un güey se murió nomás se por murió. querer entrar? ¿Qué, qué estará pasando ahí adentro? Hay güey? que ir. <risa> sí. Un güey se murió y una morra se quedó sin pezones. Ajá. Vamos.
3: <risa>
4: ¿Dónde? Yo ¿Dónde quiero.
3: quiero ir? Eh... Y a la señora Gaynor le gustaba mucho tocar I Will Survive uh-huh. ahí en ese estudio porque pues todo el mundo se la sabía, güey, sí, todo el mundo la claro. cantaba, güey. Todos los de afuera también ahí. Eh,
4: uh-huh. Sí, Todos canten, I will survive. Bueno, tú el que se atoró, no, tú pero los no. demás. Este... Too
3: late for you. Eh, y también por ahí está viendo la historia cuando escribió la de I Will Survive. Uh-huh. Que esta señora sufrió un chingo, güey. Sí, asesinaron a su hermana y luego. Y luego... ¡Ah! Ya me acordé. <ríe> no la escribí. Pero Gloria Gaynor estaba una vez cantando y bailando porque uh-huh. su primer álbum que sacó fue uno de los primeros discos que empezaron a hacer como las canciones pegadas. Uh-huh. Así como el nuevo de Beyoncé. Okay. De, que de repente lo ponías y así no te das cuenta. Ya la 4 o 5. Entonces eso empezó a pegar todavía más porque pues la gente es lo que quería y los DJs es de que, ah, la pongo y me voy a tirar palenque, voy a tirar fiesta. Y lo, ah no pues ya regresaban y ya lo ponían otra vez. Acá, ¿no? Entonces la señora Gaynor estaba bailando acá en una presentación. Estaba bailando y cantando música disco y se resbaló, se pegó y se dislocó un disco de la espalda. Güey. <risa> <risa>
4: Pobrecita,
3: güey. Entonces estaba en...
4: ¿Pero sobrevivió?
3: Sí sobrevivió al principio tenía miedo Ajá. estaba como petrificada petrificada sí. porque <risa> ya estoy me la sé
4: <risa> estaba pensando que no podría sobrevivir al lado de sí pero no del piso sin su disco sin su disco, sin su disco. Ajá. dijo no mi disco
3: entonces cuando escribió esta rola era eso todavía estaba en braces que este que ¿Con, pues, con su faja o no sé lo que le pusieron ahí para alivianarse de la cirugía que le hicieron y el asesinato, son ¿no? cosas bien densas, güey. Dije, ah, no, pues bueno, o sea, literal, Stay Will Survive, güey. Entonces, uh-huh. pues okay. por eso, pues a la gente le gustó tanto, ¿no? Sí, tiene mucha mucha pasión esa canción. Pero bueno, pues se, se, se recuperó. Qué bueno que se recuperó la señora. Ya para el 78, ya el disco estaba así, ya en, en su tope, uh-huh. después de la película, después de Studio 54. Y ahí fue cuando ya... Empezó es que fue, a caer, güey. Sí,
4: güey, pues, fue en chinga. Sí, sí, muy rápido. Güey. O sea, el disco duró este menos que la corta carrera que los de los Virus, sí, no. los Virus también. La gente piensa que duraron un chingo de años, pero no, eh, fueron 10 no. nomás. Peleados como 5. El disco empezó
3: ya a salir en la televisión, ya empezaron a sacar este anuncios de que Burger King acá, ten 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 ten. No. Ya ya estaba ya en todos lados, güey.
4: <risa> 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 wow, malditos perra, perra. mercadólogos, siempre ordenamos todo. Simón.
3: <risa> y luego nuestro compa el señor Terrio, ajá, eh Tenía el... Era el host del de programa que se llama Dance Fever. Uh-huh. Que era... En vivo están ahí Era como, como Soul concurso. Train, pero de
4: disco, ¿no? Ajá. Pero uh-huh.
3: estos... Creo que este era uno que nomás bailaban como para competir. Ok. Y luego ya otros güeyes hicieron otro de que, ah, pues si ellos compiten, pues mejor uh-huh. hacemos uno así para que sea como gente bailando y hay que traer a alguien a que toque también. Entonces okay. ahí ya fue como previo a Soul Train. Ajá. Uh-huh. Entonces dijeron, ah, pues sí. La gente le gusta el disco. Ya empezaron a hacer ese tipo de, de shows que ya era más como un concierto televisado. Un live session. Y ahí estaban tratando de conseguir a este... A la morrita esta que canta... Ah, mira. Lo tenía aquí y se me fue. Y, y se fue. A ver, a lo mejor me estoy adelantando. Lo va a hacer caso a mi guión que yo escribí para mí, para este momento. Ok. Empezó a valer madre el 78 porque pues, todo el mundo se quería subir al tren del Main. Y, ah, mira, aquí está. están querían conseguir a Vicky Sue para presentarse en este nuevo show que se llama Disco Magic, que ellas eran la de, creo que la dejaste, no, a ver, aquí lo puse, mira que bien preparado, vengo, güey. Le dijeron, te vamos a dar a Vicky Su, Ajá. pero la condición es de que también aceptes a este proyecto nuevo que estamos lanzando, que se llama Village People. Okay. Entonces, ah, ahí fue su primera presentación
4: uh-huh.
3: Y pues Village People Era todo lo que estaba mal con la escena uh-huh. Con la música disco Es como un resumen caricaturizado De sí. la escena del Estudio 54 Como que todos, ese, ese, uh-huh. todos Esos estereotipos deberían de estar ahí todo, okay. Y ya pues ahí este, Pues la canción de In the Navy Simón que el, el Navy los, les dio lana como
4: para videos. Ajá, era propaganda, güey, para reclutar Simon, gente. Simón, entonces ya es, es, es que, que no. Sí, por eso por eso el, el episodio de los Simpsons, donde están ajá. los boy bands este, haciendo ese pedo. Simón, es, es, eh, es este. Crítica eso. es crítica y parodia ese pedo también.
3: Eh. Y ya todo el mundo se quería subir al tren mame. Rod Stewart, Rolling Stones, Arita Franklin, Dolly Parton, Frank Sinatra. Todos ellos empezaron a hacer Empezaron sus así, sus discos es de como, Es como los,
4: o sea, los cantantes que han sacado sus sencillos de reggaetón. Simón. algunos les ha funcionado, como Enrique Iglesias que se reinventó bien cabrón, pero otros que dan, este, dan penita, güey.
3: Porque lo hacen muy como... Forzado, güey. No más sí. por
4: colgarse de algo. O sea, es como otra vez, pinche señor internet, güey. Con José José y su hija, güey. No...
3: Qué loco eso, güey. Pues Otra es, vez me es, prometí
4: no llegar, pero...
3: Esto se parece mucho al reggaetón. Ajá. O sea, que ver, todo el mundo, todos los artistas que ya tenían una carrera bien establecida, que haz disco, y, a reggaetón.
4: Es lo mismo, güey. Sí, man.
3: Y... Pues el, el reggaetón llegó porque por el 2000, 2001, por ahí. Yo me acuerdo la de la gasolina fue 2005, uh-huh. que ahí que pegó bien, bien cañón. Ok. Entonces, ponle tú, principios de los 2000 llegó así tumbando puertas a madre. Y se saturó también todo del mismo tipo de reggaetón. Que era. Todo era igual, nomás cantaba como diferentillo. Chica. Y luego ya después se esfumó el reggaetón varios años. Y luego volvió, pero volvió ya
4: muy interesante. Sí, como que ya reinventado y más aterrizado.
3: Y ya más propuestas más frescas, nuevas. Sí, es que
4: es lo que pasa con con muchos géneros. Es como que viene la la primera parte que es innovadora, pero luego a veces se estanca. Simón. Y y luego esos artistas son las influencias de otros que llegan años después y tocan lo que los influenció, pero reinventado de algún modo. Simón. Porque eso eso también pasaba con el rock and roll al principio, güey. O sea, el rock and roll era muy muy igual. O sea, tú escuchabas... De repente, a, a, las bandas eran intercambiables. O sea, Bill Hicks, o sea Había como que algunos que resaltaban, pero las bandas en, en sí eran muy intercambiables. También todos los grupos vocales de los 60s, 70s, este, que tenían su fábrica de, de, de canciones en el edificio Brill. Okay. Y que eran los mismos compositores escribiéndole a los mismos... Parecía que era, las hacían con plantilla las, a los grupos de, de Morra, Simón.
3: Pues sí, así es este pedo. Y ahorita ya... Eh, pues a raíz de que como que renació el reggaetón, ya uh-huh. empiezan a ver todas otras variantes, otras vertientes y sí, lo agarra, ponche el género urbano y todo, entonces está, está padre todo esto entonces, es lo que ya está es lo que ya empezó a suceder con, con el disco
4: uh-huh.
3: este antes de hablar del legado nada más dos, tres artistas, aparte de los que hemos estado platicando, que los van a ver también ahí en el playlist, pero digo Chic, esta banda que sí, claro
4: la oh, de, de Good Times
3: y The Freak. Ajá. Que pues Nile Rogers era el mero mero, ¿no? Ahí, okay. Andrea True Connection. Uh-huh. Seguro han escuchado esa canción. Se llama More, More, More. Uh-huh. Eh, y un pedacito de esa canción Estás ampliada y de ahí se construyó una rola de una banda de los 90 que se llamaba Len. De, Len? If you still my sunshine. Ah, ok. Te acuerdas? Simon. Andreatric Connection, güey. Esta rolita, güey. Esta morra era una actriz porno. (risa) (risa) No les mencioné eso. Muy bien. Pero, antes de que se burlen, era una empresaria, güey. O sea, esta morra empezó haciendo películas para adultos. Y empezó a juntar su lana para producirse su su primer álbum, que dijo, a mí lo que me gusta es escribir y cantar. Y este álbum ella lo escribió y ahí se puede Y es un disco muy bueno, güey, la neta. Esta rola es de las más conocidas. Y ya hasta que dijo, no, pues ya, dejó las películas porno, güey. Ya nomás se dedicó a la música, pero es como que, bueno, supo hacer lo mejor que pudo con lo que tenía, güey. Y sacó algo que... Respetable. Dejó... Eh, marcado ahí la historia de la música uh-huh. de la humanidad. Todavía en los noventas volvió a renacer ahí un poquito. Ya que la escuchen, va a ser como... ¡Ah! Esto ya lo he escuchado, mano. <risa> Donna Summer. La de I Feel Love. Simón. Sí, la de Love to Love You. Eh, Cheryl Lynn. Ah, era la que... Ya que la tenía. La que querían poner para iniciar el show este de Disco Dance- en Vivo, Disc- que Disc- Magic- Simón, pero también con Village People. Ok. Que es la de... No, no es cierto. Esta es la de Got to be real. Ok. La de...
4: Got to be real. Ah, sí, man. Ayúdame, güey. <risa> yo, no yo no tengo falsetes, güey. Pues ni yo.
3: Village People. Y esta rolita... Que de este güey se llama... Manu Di Bango. La que ah, se, se llama se no Soul, Soul Macosa. A lo mejor no han escuchado esta canción. Ajá. Uh-huh. Pero...
4: No me suena para nada eso.
3: Wey. Y si canto... Mamaku, mamasa, mamacusa, mamaku, mamasa, ah, mamacusa. Ajá. O sea, okay. es una rola. Es, está como más funkera, no. pero ya más disco. Sí, o sea, man. se nota ahí y,
4: y empieza a decirlo él, pero así
3: como con una voz, pues seguro es como un africano, cosa, como mamazu, uh-huh. es como
4: que Y ah. Michael Jackson dijo preste. Sí.
3: Y luego quién más, hay más gente que lo usa. Sí, ¿no? hay,
4: hay varias canciones que lo usan.
3: Stefan también lo usa, ¿no? No sé. No sé. No sé. ¿Tú ¿tú le otra. ¿Márcale? <risa> Y para los que no creen que el disco nunca murió, pues dejó un legado muy, muy, muy cañón. Sí. El eh, Ramiro Kwai, que hablamos de él. O sea, él es disco y funk y pues, sí, nada no. más actual y con una voz diferente, pero pues no es como que revolucionó mucho. O sea, se nota la influencia pesada ahí de, del disco. Eh, Daft Punk... Da que sí, empezó sampleando todo ese... Todo ese género. Todo ese género logo, ya, se, ya hizo ese género. Su, ¿no? su
4: logro más cabrón fue de vamos a traernos a los mismos músicos para sí, hacer que esa Que
3: ampliábamos, pero ahora vamos a escribir con Ajá. ellos. Es de sí, que... Man. Ah, perro.
4: que digo? Tengo mis reservas con ese disco. O sea, está bueno el disco, pero siento que el, todo el hype de trajimos músicos reales a hacer esto, está todo de mamón.
3: Sí, sí. O sea, es de que <ríe> pues, así funciona Así lo han hecho
4: todos todo el sí. tiempo, güey. De que, ah, ok. Tú hacías eso antes también, antes de empezar a emplear, güey. Tenías... Sí, es,
3: está chido si lo ves así ya como la obra no, maestra en general. Pero sí, pues, y, no y entiendo
4: es... que también es, era como parte, pues digo, porque los de Daft Punk siempre han sido mucho de imagen y marketing y todo. Sí. Y, y entiendo que fue parte de eso, pero ya cuando empezaron a sacar como videos así, como explicando cada rola y... Sí, que... Hubo una en específico, güey, que es la de Within, de ese disco, que empieza con piano y luego este... Lo que hacen es que... Es, y es un pianista muy, muy bueno, güey. ¿Yanni? Eh, no. Es este, Di Blasio. No, Yanny, la chingas. Eh. <risa> <risa> no, era un güey que... No me acuerdo cómo se puso. Se González. Es un muy buen pianista. Güey. Okay. Y empieza la rola de Within. Y empieza como que en, en, la, en, en la escala, en el tono de la rola anterior. Y luego tiene un cambio. O sea, una modulación para ya empezar con la rola de que es como una balada súper, este, así, relax, bien, bien lenta, y la cambié como de mayor a menor para cambiarle el, el mood. Y cuando sacaron el video explicando esa rola, güey, explicaron la modulación como si nadie en su puta vida hubiera cambiado de tono en una rola, güey. Simón, es como... Y se fue de no mamen, o sea, sí, <risa> eso o se no, hace no, no, todo no es... el tiempo, güey, no han escuchado un musical en Ajá. su pinche vida, ¿qué, okay, güey? Y si sí fue como de, ¿sabes qué? ya a lo mejor nomás voy a escuchar el disco y ya no los quiero escuchar hablar de cómo lo hicieron. Ya.
3: Sí. Sí, no, no, sí. ya. Sí, o sea, ese disco se me hizo chido, pero ya para mí ahí fue como. El que dije, sí se ya, no, eh, pudieron un, haber hecho más cosas, ya, no sé,
4: güey. Una de, de las cosas que sí se me hizo muy mamona que hicieron en una fue de que, este, conectaron la batería con unos triggers y estaban sapeando un sinte modular, cada, este, como cada hit que le daba la tarola o todo eso. Va activando como que un un cinte que se escuche así de fondo, muy, muy leve y todo.
3: Muy necesario. Eh, Ajá, súper innecesario, pero suena (risa) chido, güey. Simón.
4: O sea, es de, o sea, claro, güey, nomás te pudiste, o sea, son de esas cosas que yo diría a huevo, o sea, nomás porque puedo hacerlo, lo voy a intentar. Lo voy a hacer porque puedo. Sí. Ustedes no pueden hacerlo. Ajá, voy a conectar estas madres, este, ¿por qué? Porque puedo, güey. Simón. No tiene mucho, o sea, no no le aporta mucho a la rola, güey. Sí, no. Pero suena bien.
3: No es como que, ay, güey, qué bueno que hiciste todo ese desmadre sí, <risa> de
4: cables. Sí, es decir, si no lo hubieras hecho, la rola seguiría estando bien. Pero como que le agrega eso y nada más mi lado de este geek técnico se dijo, ok, se mamaron ahí. pero <risa> Una de las
3: cosas que no me gusta de este disco, que Ajá. voy a tirar hate poquillo, güey. Okay. Pero pues,
4: pero okay.
3: eh, La canción de Jojo Moroder de Daft Punk.
4: Pues, ah, nah. sí. Que empieza te... con él hablando.
3: Sí, o sea, está chida. Pero como que esa rola sacó a todos los bros a relucir de que... No mames, escucha esta canción, güey. Pasa por toda la historia de la música y los genos. Cállate, güey, tú. o sea <risa> la, la acabas de
4: conocer ahorita esta canción, güey. No vengas con esas mamadas, güey. También lo personal, lo que no se me hizo chido de esa rola, güey, es de que... Eh, o sea, le ponen el nombre Giorgio Moroder uh-huh. y luego empieza la canción con él hablando. Simón. Y cuando termina de hablar, empieza un riff de cinte que es muy parecido a los que sea él, güey. Pero no es él. Pero él no, o sea, él, su única participación en la Rola su fue voz, hablar, güey. Sí. O sea, él no pues, participó en la producción, en la composición, nada. Y como que te dan a entender, o sea, que indirectamente sí. que sí. Y es de no, güey. <risa> él, él nomás ya está. Él ya está viejito, lo agarraste ahí hablando sí, y sí. te lo explico. más le metieron su voz. O sea, y sí, se, o sea,
3: agra- se agradece la canción y sí, todo, güey. pero como que. Mucha gente que me tocó a mí, estoy hablando de mi experiencia, como uh-huh. que a lo mejor pensó que ya por escuchar esa canción tenían un certificado de música, de ya etnomusicólogo. Ya. Sí, hola,
4: ya conozco todo el disco.
3: Sí, ven, te voy a hacer este, un bro, bro, <risas> brosplaining planning de, de la historia de la música.
4: Simón, que
3: tú, así como, como el meme Ajá. con los lentes de que, ¿qué? Ajá. Ese es el único hate que tengo con este disco, pero bueno, okay. es pues buen disco. Parcels, no sé si lo, si lo sí, está ¿no? chido. les voy a poner ahí dos rollillas, también es pues básicamente disco y es nuevo y se nota que agarraron la misma fórmula, pero uh-huh. pues ya son güeyes que no tenían las mismas experiencias de andar siempre sí, cogiendo man. y en drogas, acá es diferente, entonces ese ambiente de donde se escribe ese género nuevo, güey, como actual, pues también cambia al sonido y todo, entonces es sí, chido. chido. Break Broadway, Sophie Ellis Baxter, la de There's a Murder in the Dance Floor. Sí, todo el mundo conoce esta canción. Eh, el disco está tan cabrón que cuando las nuevas generaciones escuchan música de disco se uh-huh. viralizan. O sea, la rosita sí, bueno. de, de Ava, Gimme, sí, Gimme, man. o sea, en TikTok la escuchamos un chingo. La de Rasputin. Sí, es una de las canciones más raras. Que... Que... Sí, es como que, eh, pues, de nada, de Ajá. nada, jóvenes. Dualipa, Dualupa, <ríe> Dualupa. <ríe> <risa> ¿Qué tontería, wey. Pero bueno. El álbum de Future Nostalgia pues es sí, tintes de disco. Ahí, mucho wey. disco.
4: También este, hay como que ciertos elementos de disco que de repente eh, entran a, a otros géneros. Simón. Eh, todas. Eh, mucha, mucho de la camada de los 2000s de Britpop y rock carashero y todo. Sobre todo los que le tiraron más como al estilo de Franz Ferdinand. Casi toda la sección rítmica sí. es disco, güey. El post, el
3: post punk. Ajá. Estuvo muy influenciado por la música de disco, sí, O sea, man. esa energía, esas baterías...
4: Sí, el New Wave <tose> también es este... Eh, o sea, como... Tiene la, toda la influencia del el, el beat de Four on the Floor, o sea, sí, todo man. ese pedo. Y, y ahí está, güey. O sea, va, va a seguir. Ahí sigue, güey. Y, y esto es nomás como
3: observaciones de cómo se fue permeando. Uh-huh. Pero hay legados más fuertes, más evidentes, como el hip hop y el house. Sí. Son dos géneros que nacieron de este género, Entonces... Uh-huh. Esto lo vamos a dejar para otros capítulos güey, Porque pues por algo Siento que me gusta mucho el house y el hip hop Porque uh-huh. siempre me gustaba el disco güey, Entonces tiene sentido güey. Está bien bien interesante Me emociona mucho platicar las diferencias Y las similitudes uh-huh. Porque pues sin uno no pudo haber nacido el otro Y luego no, ya es que empieza a todas esas... todo.
4: Ajá, o sea, Tomar todo, toda esa época musical Y luego retrabajarla eh, Para crear un género Y luego retrabajarla para crear otro, otro. Está chingón
3: también este ya tengo hartos a todos los que he visto estos días con el disco no de Beyoncé porque la neta me <risa> mega mamó o se me hizo bien cabrón y está bien chingón porque es 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 eso güey o sea sí, si el, el equipo que hizo esto en esa época hubiera hecho sí no sé,
4: y vi que le estaban tirando poquito en, en, en Twitter así de está, todo es robado y yo pues no bueno pues es lo mismo así
3: funciona el Ajá. arte <risa> pero está bien chingón güey de que Está, va así todo simples. Hace mucho que la gente no le echa ganas. O sí. ya muchos, están, muchos artistas están enfocando como que en um, singles. Por un
4: sencillo, similar. Pero
3: ese álbum completito está chido. Y es de que, es que está variado porque trae house, uh-huh. pop, hip hop, este, dos, tres de disco. Uh-huh. Y al final todos esos géneros pues, nacieron del de género que estamos platicando, del disco. Entonces está muy cabrón cómo se homenajeó todo de una manera tan fresca. Y aparte, si lo escuchas... Y no has escuchado a Beyoncé? Es como... Está chido porque uh-huh. se escucha como un artista diferente. Nada okay. más, ya cuando lo escuchas cantar te das cuenta que es Beyoncé, pero no se oye como lo típico que es. Gracias, disco. Y... Pues creo que podemos dejar hasta aquí este capítulo porque ¿Sí? es demasiado. Y nada más para cerrar, pues fue... El reggaetón de los, de los 70s. Uh-huh. Pues es el disco. Música... Las dos las do rolitos, bueno, los dos géneros... Están diseñados para el
4: antro. Sí, para hacerte bailar y para, Ajá, para el desmadre, hacerte tirar fiestas, Simón.
3: este Los dos salieron, o sea, surgieron bien uh-huh. cabrón y luego se saturó, mi uh-huh. madre.
4: Y luego, y luego regresaron
3: y se reinventaron y se permearon. Sí, porque ahí, pues, pues,
4: no, habría, para... no habría ahorita trap sin reggaetón, güey. Uh-huh. Y no habría reggaetón y trap sin hip hop. Y no habría hip hop sin house y no habría house sin disco. Y no habría discos sin, un no estás diciendo Sería sino... nomás
3: hey ho. ¿Ya ven? <risa> <risa> y pues, emocionense, emocionense de los nuevos géneros que nos van a tocar uh-huh. descubrir, porque siempre es interesante, a lo mejor al principio no les gusta porque es algo diferente. Sí, man. Pero pues no tomen esa decisión sin haber realmente escuchado música nueva. Y ya ustedes mismos decidir si les gusta o no. Pero no sé, me emociona mucho las cosas nuevas que pueden suceder. Porque cuando escuchas mucha música yo he estado tu vida consumiendo y todo, de repente es de que... Eh, pues, ¿Qué más puedo... que pueda asombrarme? Ya he escuchado muchos genes y de repente sale algo de que... Ay, güey, ¿no? Sí, sí, está padre. Wey.
4: Está padre. Como ¿Qué? el disco nuevo de Beyoncé. <risa> no lo he escuchado nada más. Es este. Te lo recomiendo... Fuera a pedo. A pedo.
3: Sí. Es más, te voy a dejar una tarjetita. <risa> <risa>
4: vas a, te voy a dejar de tarea que me hagas un ensayo una de ensayo. Una, tres cuartillas por canción. Y, y lo discutimos después. Lo discutimos pues bailando.
3: <risa> eh, muchas gracias por estar con nosotros este episodio. La verdad, uh-huh. seguimos muy contentos porque la
4: respuesta está muy sí. bonita. Y este gracias. Nos pueden seguir en todos lados como eh, músicos de sillón. Recuerden que las playlists están en la descripción de los episodios, tanto en YouTube como en Spotify eh, o cualquier plataforma de audio, pero las playlists están este, disponibles en ambos. Uh-huh. Y nada más denle clic ahí en leer más o ver más y ahí están todas. Y
3: ya. Y sigan mandándonos música que nos quieran recomendar. Nos encanta. Sí. A mí me encuentran como arroba, no soy Manuel y a mí como ningún Eduardo. Peace.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <risa>